0: 嗯，正式开始前闲聊一下。前阵子我收到了陆续有几位网友跟我反映，说呃这个 podcast 节目他们听不太下去，然后原因不约而同都是因为我的声音听起来太 gay 白了，跟在直播的时候声音完全不一样。嗯、um, ，这个节目的调性我是设定在让大家夜深人静的时候听，所以如果你要我用直播的时候那种那个叫卖的声音来播这个节目，应该也是嗯蛮奇怪的吧？那当然啦，就是这几位朋友都是属于呃表达相当直率的呃类型哦，所以我可以理解。不过呢，各位要把握啊！哦，这一集是我最后一次戴牙套录音了哦，所以你要听到我戴牙套讲话，也就只有这一集了，好吗 ？OK，Anyway，、okay. 呃，赛季系列的最后一集，我们要来解答，嗯，赛季为什么会在最后的关键时刻哦，做一个这么奇怪的举动，不听这个。上一集我们提到的哦，高塔给他的劝告，硬是要把美容药的盒子打开，哦，跟潘多拉一样干了这种蠢事，然后导致自己功亏一篑，任务彻底失败，甚至呢还搞死自己。这是整个呃赛季与丘比特的故事当中，嗯、呃，我最喜欢的一段分析哦，所以我想要把最后一整集的时间。留下来，很细的讲给你听。那记不记得我们在上一集提到，赛季在最后一个任务当中需要到冥府去一趟啊、哦，去面对他的这个呃最终必须面对的死亡。从神话分析的角度来看啊、哦，这个赛季的死亡呢，其实有一个隐喻，就是。波斯芬尼的美容霜所象征的，其实是一种永恒少女的状态。那诺伊曼在这里非常犀利的指出，如果一位女性永远保持少女般的青春美丽的话，那她的状态其实等同于死亡。诺伊曼是这样解释的她他说，美容霜似乎代表波斯芬尼青春永驻，死亡永葆青春。赛基打开了盒子，便陷入死亡般的沉睡。这种死亡般的睡眠之美，是我们在睡美人和白雪公主身上见识到，同样由恶母神、后母或老女巫所引出来的是非。这种美属于玻璃棺材，属于一位女性仍是个姑娘之身所独有的不孕和性冷感的美。这种美当中没有对男人的爱。这正是母系社会对女性的强制要求。可是，这种永远能够保存的少女式的完美，成了死亡之美，成了波塞芬尼的美，是少女将自己关在玻璃棺材中孤芳自赏的自恋之美。在玻璃棺材中，少女只看得见自己，而她女人的身份则沉睡不醒。阿佛罗戴蒂派塞基去找波塞芬尼。正是希望赛基可以从一个因为爱上男人而觉醒的女人状态退化，也就是往死亡、往她原本一开始孤芳自赏的少女状态退化，将赛基重新锁回母系社会的的、呃、团结强制力当中。这个情况其实很常见，对不对？你一定听过。你周遭那些在爱情中身受重伤哦，就对爱一百八十度大转弯，嚷嚷着说这个，呃，我再也不相信爱情了啊、呃！我不需要男人，也可以过得很好。呃，我决定单身一辈子，努力拼事业，我只要有朋友就好的那种女生。这个就是诺伊曼所谓哦。母系社会，传统母系社会在召唤女人退化回到少女孤芳自赏的诱惑，因为要当一个女人哦，要去和男人建立爱的关系，不仅充满这个磨难和苦役，你还要冒着身受重伤的风险，对不对？想想也太辛苦、太困难了吧。所以呢，我们还是当个哦玻璃棺材当中的少女，直接躺平比较轻松舒服。当然，呃，我觉得特别是在现代哦，不谈恋爱，不要伴侣关系，呃，不要成为母亲，当然是个人选择，对不对？至少这个我单身三十几年，没人找我麻烦过。只是呢，呃，做出这些选择的人，是否意识到你是真的历经千帆，不需要这些东西，或不想要这些东西的，还是你实际上正在逃避？退缩回少女的状态，而抗拒继续朝着女人哦，朝着阴性个体化的方向成长呢？呃，尽管我单身了三十几年，我的确还是常常会反问自己这个问题：我在逃避吗？我在抗拒长大吗？我是想要耍赖哦，永远当一个少女吗？如果是的话。嗯，别忘了我们在前几集曾经说过的那句话啊！如果拒绝成长，成长会反过来杀死你哦。OK， 那么在故事当中哦，去帮助赛基力抗阿佛罗戴蒂和波斯芬尼这份好、哦、退回少女的诱惑的，正是一个非常非常阳性的一个象征。一座高塔，什么叫做非常阳性的象征？我们来看，首先这个高塔从平地耸立而起，对吗？这个在精神分析的世界当中，就是一个很典型的阳具的象征。再来呢，高塔和前面我们提到过的这些帮手哦，蚂蚁啊、芦苇啊、老鹰不同，高塔不是。大自然产生的生物，而是人类文明之下的人造建筑，也就是说，它是属于人类意识的一个象征。所以，当赛基要进入最深、最深、最阴性的冥府时，他就需要这么一个呃极具阳性心灵能量的高塔，来协助他不要被这一股强大的阴性能量给吞噬掉。特别是哦，这一次赛基必须要独自完成任务，一路上再也没有人能够把他带打了。我们来看呃，高塔给赛基的各种行前建议哦，告诉他这个你要怎么样遵守阴间冥府的规则。那中英老师整理了以下几点哦，总的来说就是第一个，凡有所求，必得交换。也就是我常挂在嘴边的这一句哦，凡事任何事都有它的代价、呃。作为逐渐成熟的女人，赛基不能再像最一开始那样，什么努力都没有付出，呃，就平白无故得到幸福快乐。就像她现在哦，之所以能够来到最后一关，是因为她付出了前面三项任务的磨难所换来的资格。OK， 第一个。在冥府，凡有所求，必得交换。第二个规则是，不可以救助他人，也就是说，赛基不可以企图去改变现状。呃，中医老师这个诠释，我觉得很有意思哦。他说，在深度心理治疗当中，我们追求的从来就不是去改变潜意识的现状。哪怕现状是令人难以忍受的，我们也要试着去顺应它，因为呢，潜意识有它自己的规则，所以任何想要探索自己内在灵魂的人，都需要放下自己原有的价值判断才行。冥府哦，这个很深很深的地下世界，经常象征着呃我们的潜意识，所以你在意识当中的很多。规则哦，期待跟价值观，对不起，在潜意识世界是不管用的比方说，很多人，特别是第一次去做咨商的时候，都会期待我要解决一个现实当中的问题，或是我会期待我跟心理师谈个两次、三次，应该就要像吃药一样有效，然后就不用来了。那。呃，至少啦，我资商到现在应该也六七年了嘛。我自己的心得是，资商是不是让我们解决现实当中问题的地方 ？OK， 它可以有某一些呃间接的潜移默化，但是至少啦，我自己在那边做的更多的事情是去探索跟认识。我的冥府、哦、我的潜意识，我的地下世界。所以，当我们带着一个现实当中的问题，企图在咨商室里面解决、哦、或在探索潜意识的过程当中解决的时候，你会很容易发现你走不下去，你会挚爱男性，因为冥府不是这样子运作的。那当然，这一点哦，我们如果要深入谈，可以可以聊很多啦。那这个我在这里就不离题了哦，我们就呃继续看下去。好，呃，高塔提醒的第三个规则是，你要记得自己是谁。好，下地狱的时候要保持清楚的意识，记得你是谁。如果赛季往下深入冥府，还想要再回来人间的话。它需要靠一条维持基本意识、哦，保持基本程度清醒的线，来将它跟现实世界地表牢牢的联系着。就像我们攀岩的时候，哦，身上要绑一条登山绳一样。你在下地狱的过程当中的确不需要完全的清醒，哦，因为太清醒会让你放不掉现有的观念跟限制。那老实说，这趟旅行你就没办法获得新的东西，你就白去了。对，可是呢，赛基的确需要维持基本程度的清醒。所以你看，这个高塔跟他讲，要他坐在地上啊、哦、也好，不要跟波斯芬尼平起平坐，呃，让他只吃硬面包也好。中影说，这个坚硬的土地和粗糙的面包都是赛基与意识。与阳性能量相联系的那一条绳子，唯有你在死亡面前保持谦逊，并且记得自己的来处，你才能够活着离开冥府。OK， 这是第三条规则。然后呢，诺伊曼有另外提到了一点，我想要特别再多琢磨一下。第四个规则是什么？第四个规则是，不可以有妇人之人。如果你记得的话，我们前面有讲过，高塔要赛基千万别理会驴夫、老妇人和失踪的符师要求他帮忙，因为在这里怜悯是不合法的。为什么要强调这件事呢？哦，不可以有妇人之人，因为这一点。对女性的发展来说尤其重要，为什么？因为阴性的本质是重视我们与他人的连结的，所以一个女性在个体化的途中哦，她可能会很容易因为怜悯、因为同情他人的需求而放弃实现自我目标，对不对？你常听到这个老一辈的女性哦，你阿妈、你妈妈那一辈的人讲过。他们当年为了原生家庭，放弃了自己的学业，放弃了自己的职业，哦，甚至人生的发展，大概就是这样子的一个哦阴性原则在运作、呃。如今同样有很多的当代女性哦挣扎在：我多为自己的目标投入资源，因此没有把呃周遭人哦小孩、家人照顾的那么好。是不是就意味着我是一个自私的坏人呢？的这种念头当中啊，妇、哦、人之人是我们个体化路上的一个呃，你要说诱惑或者是惯性的阻碍嘛都好。所以高塔在这里要赛基做的训练，就是去抗拒他作为一个阴性灵魂内心的这种很阴性本能的对他人的关怀跟怜悯之心。他要赛季更多的拿出他前面培养的阳性能量哦，自私一点，自我一点，呃，意志坚强的坚定自我，只要专注在他自己的目标上就好了。在过程当中，不要因为与他人的情感连接而分心。呃，举一个我自己的例子来说，好了。我在第一次跟 A 先生说我们不要再往来之后的某一次滋伤，我才意识到呢，这个苏辣如我根本就没有把我真正的想法和感受告诉他。好，因为我那时候觉得反正死活都会被拒绝，我何必让自己这么难堪？所以，我第一次跟他说我不要再往来的时候，我用的理由跟我自己其实没什么关系。我拿出一堆。啊、uh, ，冠冕堂皇的呃道德 blah b l a b l a 的考量 ，OK。可是那次咨伤让我明白，我应该要鼓起勇气去做我想做的事，说我想说的话，不管结果好坏哦，我狼不狼狈，我应该要告诉他，是我喜欢你，但是我们这样是不 work 的。所以，请你拒绝我，让我死了这条心吧。哦，至少那是我当时心里最想讲的话。所以呢，呃，我就去找了对方，哦，然后跟对方约了时间吃饭。我说我有事想要跟他说。那那个当下呢 ，A 先生对我的请求也很快的答应了，但是没多久之后呢，又很快的反悔了。那他反悔说这个，呃、哦，不要吃饭这件事情的语气是非常抗拒跟防备的。我猜大概他答应之后才想到，哦，我可能会在过程当中搞个什么让他呃很难面对哦骑虎难下局面。毕竟呢，这个我在工作当中找他麻烦呢也不是一天两天的事了，所以那个时候他就开出了一个条件，就是说。呃，除非其他我们两个也都很熟的朋友都在场，否则这个饭局他就不出席这样子。那呃，我当然知道他抗拒的原因，哦，所以那个时候我的这个阴性的怜悯之心就跑出来了，我就答应他说：“好吧，嗯，你如果真的要其他人在场也可以，虽然我觉得你真的要这样吗？”但如果这样能让你觉得呃放心一点的话，我我也只能接受啊，不是吗？可实际上，我其实根本不想接受这个选项，因为我知道他就是要用其他人也在场来牵制我哦，压制我，避免我做出这个嗯暴走的行为哦，或是做出他不想要面对的任何言行举止啊、哦。就是某种程度，我觉得就是一个。呃，我接受自己被制约、被控制的选项了。那当时我这个一贯的习惯想法就是我，我我不想伤害他嘛，我也不想要逼迫他，哦、所以当下我就妥协了。可是其实我已经到了一个呃不太能接受这种妥协的阶段了，因为呃。当我又一次的接受自己被他这样子压制跟不信任的时候，实际上我是很痛苦的。那那个时候呢，像这个高塔一样把我骂醒的，是我们的共同朋友 B 小姐，还有我爸。嗯，他们在那个时候听到我妥协的反应之后呢，这个不约而同用力的对我说：“都什么时候了？”你为什么还要把他的需求放在你的需求前面呢？毕小姐甚至还讲了非常中肯的重话，她说：“你到底什么时候才要把你自己的需求放在第一位 ？”OK， 她那个时候质问我：“你到底什么时候才要把你的需求放在第一位？你到底为什么还要忍让、包容 ？Why？” 所以看到了吗？哦，这个就是为什么赛基不可以在前往地狱的过程当中持有怜悯之心跟富人之人的原因。因为对那个时候的我来说，当前最重要的任务就是我要完成我的成长课题，去突破我的、呃、以理性或者是礼貌包裹住的所拉。我需要去不顾结果好坏，不要算计对方反应的，勇敢说出我自己想要的东西和我自己真实的感受。而我对 A 先生的同理心也好，怜悯之心也好，会使我半途放弃自己这个目标。可以 get 到这个点哈，所以我觉得啦。作为赛季的这个立场，他的任务难就难在，哦，我们的任务难就难在，你怎么样在心里爱着这个男人哦，爱着爱洛斯的同时，又可以把你自己的需求放在第一位提出，你要怎么样坚守住自我，然后去拿捏那个不自私，但是。重视自我的奋激，呃，当然这不容易判断，对不对？因为我的要求势必会让 A 先生觉得呃受伤或倍感威胁，所以我在那个当下，我只要拿出一点同理心，我就会觉得我对他这样子的要求是很呃自私、不顾他的感受的。可是我那个时候其实忘了两件事情，一个是。对，我的所作所为会伤害到他，可是我没有为了伤害他而伤害他的意思。我做这一件可能会让他倍感威胁的事情，动机不是为了伤害他，所以我是为了我自己而做这件事情，但不是出于一种自私哦，只为了我自己好的动机。这是第一件事。第二个我忘了的事情是，我忘了对方是可以选择拒绝的。也就是说，他对于我的要求，如果他觉得不合理的话，他可以逃走，他可以跑，他可以反击，他也可以转头离开，因为他是一个独立的有选择权的人，所以我不需要担心我会真的伤到他的原因。是。他也是一个可以而且有能力保护自己的人，好吗？这就跟打躲避球一样，你丢球，对方可以躲嘛。所以我在那个当下要做的事情其实很简单，就是去拿掉我不想当坏人的这种怜悯之心哦，或者是说我想要保持一种善良清白的、呃、洁癖的立场哦。我当下应该做的事情是。不要再站在他的立场替他着想，我应该要奋力的去抵抗我的这种阴性的本能，去照顾对方的本能，不可以照顾对方，因为那个当下，我必须要坚定自己的立场，好，坚定的向对方提出，抱歉，我只接受一对一谈话这个选项，因为这才是我真正想要的，不管你觉得合不合理。所以我不接受你的这个哦，其他人也要在场的妥协方案，我要守住这一条底线。然后呢，我同样要能够接受 A 先生也可以坚定他自己的立场来拒绝我的提议，即使那会让我觉得非常受伤。呃，怎么说呢？这个。对当时的我来讲、哦，去告一个没有什么好结果的白，并且被当着面拒绝，已经是我能够最害怕的事情了。哦，毕竟我在他之前呢，也就只喜欢过两个男生，然后两次这种自杀式的告白都被拒绝了、哦。如果你有听过前面我在讲初恋就是婚外情的两集的故事的话，你应该知道这件事。所以。告白并且被拒绝是让我非常非常痛苦的事情。我那时候觉得，我死都不要再被拒绝第三次，因为我的自尊承受不了。OK， 可是我那个时候提出哦，我有话要跟他说的这个要求的时候，是我要面对如果我要对方拒绝我，他连这件事都拒绝的话。我该怎么办？就是我告诉他说：“拜托你拒绝我，让我死了这条心吧。”但他连这件事都不愿意做的话，我该怎么办？这对我来说真的是一个很彻底的拒绝哦！这已经超越了当时的我所能够想象得到的最痛苦的层级了，对不对？我都已经这个咬紧牙根哦，做好下地狱的准备了。可是，就像李一涵说的，对不对？这个连地狱都拒绝收我，将我流放。我靠，那比下地狱更残忍。那结果呢？哦，如你所料，这个 A 先生当时的确拒绝了我，说：“好，那这个饭局就破局了。”然后呢，我也彻底的在精神上哦死去了一次。真的到冥府走了一趟，你知道那个死亡的当下的体验跟感受非常的微妙。当你预期地狱最可怕、最可怕的地方就是地下18层，哦，你的认知就是到这里的时候，但现实却带你来到你意料之外的地下19层。你觉得会发生什么事呢？实际上，你是不会感觉到痛的。我当时的感觉是我整个人被轰一声爆破了，然后接着呢，就是一片平静，像湖面的涟漪一样扩散开来，完全不在我的预想范围内。所以也是那一次哦，这个。我连要求别人拒绝我这件事都被拒绝的体验，才让我明白，原来痛苦其实是人的幻觉。什么意思呢？就是你已经先预设立场了，你已经先想象出来那个最痛苦的情境了，然后你才去让你的身心所感觉到的痛觉。就我们之所以。感觉到真实的疼痛，是因为我们想要去相信，想要去确认，我们想象出来的痛苦不是幻想，而且是真实的。所以，一旦你失去了预设立场，哦，一旦这个状况超越你能够想象到的最可怕，你可以想象到的极限就是地下十八层。可是，现实带你来到地下十九层的时候。你根本不会感觉到痛，因为你没来得及去预设这种情况之下，你应该有什么程度的情绪，你应该有什么感受所以，嗯，这个我称之为彻底的幻灭最后为我带来的是高浓度的痛苦想象，瞬间整个炸开来，和接续而来的死亡一般的平静。没料到吧？最后竟然是死亡一般的平静在等着你。然后呢，我被他拒绝的那一天晚上，我出奇的、久违的没有失眠跟焦虑，就沉沉的睡了我多年来的第一场好觉。所以哦，以上这个。呃，精神上死亡的经验跟大家分享一下，这就是我当时坚持我想要的东西，坚持我的底线所完成的任务。那我得到什么呢？一细鬼啊，立丢我们家细啊，好好。再让我们回到赛季，呃，赛季在听从高塔的指示，顺利的完成了他的地狱之旅。然后毫发无伤的拿回了美容药之后呢，眼看就差一步，对不对？他只要把美容药拿到阿佛洛戴蒂面前，就可以完成任务了。但是故事却让赛基败在一个最令人傻眼的节骨眼上，完全没有任何敌人或阻碍，因为这个猪队友就是他自己。好奇心杀死猫。因为克制不住好奇心，赛季又重蹈覆辙了。当时拿油灯偷看艾罗斯长相的错，再一次不听劝的打开了美容药的盒子。你听到这里可能会觉得，干真是够了，这种蠢错一个故事里面要犯两次，你有完没完啊？但是呢，这就是这个故事最有趣的地方。中医老师和诺伊曼在写这段故事的分析时，写的非常丝丝入扣哦，所以这边我想要直接念他们写的东西给你听，我自己就不多做 comment 了。OK， 呃，首先呢，中医老师是这样讲的，他说高塔给赛季的最后一条规则是要赛季节制对天界美容品的好奇心，但对赛季而言。这却是一场必输的战争。神话与传说里充斥着好奇心误事的主题，仿佛人类注定要败在这个关卡上。不论是打开宙斯礼物的潘朵拉，还是吃下禁忌之果的亚当和夏娃，好奇心都象征着意识的开端，但同时也伴随着令人心痛的后果。赛季不可免的在这个任务里败下阵来，但正是因为他输掉这场战役，才赢得了整个战争。我想再念一次这一句：赛季不可免的在这个任务里败下阵来，但正是因为他输掉了这场战役，才赢得了整个战争。赛季的失败说明了他踩稳了人类的位置。我们对于未知、对于可能性，虽然总是连结着悔恨，但这却是人之所以为人的最重要因素。试想一下，没有吃下禁果的亚当与夏娃，他们至今仍住在上帝的伊甸园里。是，他们很幸福，但却不会有自由，因为自由代表着我们有权为恶。我们可以犯错，这是身为人类不可免的悲剧性面向。我们不完美，但却因为这样成为了自己，而不是某种样板。亚当与夏娃被驱逐出伊甸园，虽然是一场悲剧，但却是人类意识得以诞生的序曲，因为他们第一次用行动拒绝了自己的父亲，也就是上帝。塞基的行动证明了他是人类的一份子。他选择认同自身的人性面相，这是赛基的第二次出生，是他超越了原始的女神，也就是阿弗罗戴蒂。但是赛基并未因此成为新的神，而是成为一个更完整的人。也是因为这个失败，才招来了他寻访已久的丈夫艾罗斯，并且得到他的原谅。这也是钟颖老师对这一段。荒谬的犯错的解读。OK， 那诺伊曼则是这样说的：“他说，赛基已经具备已开发的意识和稳定的自我，也证明了他有能力独当一面，前往冥府从事一趟死亡任务。那么，我们要问，赛基为什么失败呢？赛基失败，他必须失败，因为他是个阴性的心灵。”尽管他自己不晓得，但正是这一个失败带给了他胜利。我们前面说过，赛基作为女性，她要击败洪水猛兽的方式就是去接受洪水猛兽。这一点在赛季最后的失败中再度被表现出来。赛季已经走过英雄之旅，并发展出内在坚强又激进的阳性意识。就是因为这样，他才失去爱罗斯，对吗？可是现在离终点只有一步之遥，赛基却忽视高塔的这个阳性意识的警告，一头栽入了阿佛罗大地和波斯分离联手创造的致命险境。而赛基这么做的原因，并没有什么目的，或者说几乎没有什么目的。重点来了，赛基唯一的动机就是。让自己变漂亮，好讨爱洛斯的欢心。如果你记得故事的最一开头，赛基是怎么样和阿佛洛戴蒂结下梁子的话，就是他天生丽质的美貌，才招来了阿佛洛戴蒂的嫉妒，而造就了他不幸的命运，对吗？所以，我们可以说，美丽对赛基而言，一直是不幸的礼物。可是现在，就只是为了让自己变得更美，赛基不惜再度把这一份不幸揽在身上，决定不把自己千辛万苦得来的美容药拱手让给阿弗罗莱蒂，而是自己偷来用，只是为了爱洛斯，单纯只是女为悦己者容而已。OK， 这。点是阴性个体化之路里面非常重要的一个转折。我们回顾一下啊、哦，在故事的最一开头，赛基的困境是他服从着这个老旧的阴性法则，对吗？那老旧的阴性法则就是害怕着阳性能量嘛，所以埃洛斯把赛基控制在这个无名乐园当中。那在这里，赛季的立场是阴性的，而他的对手艾洛斯则是阳性能量。然后来到故事中后段呢，赛季从呃杀死姐姐们开始，去挣脱老旧的阴性法则，并在各种阳性能量的协助之下，去踏上了追回艾洛斯的路，并且克服了三个挑战任务。那在这个阶段，赛季的助手是。阳性能量，他的敌人，他的对手，则是老旧的阴性能量，也就是阿佛罗在地，但终究，哦，我们不要忘记，赛基是一个阴性的灵魂，所以他必须在建构新的阴性灵魂，一个可以融合阳性元素的阴性灵魂之后，再度回归到阴性的范畴之内。所以最后我们才会看到赛基这个功亏一篑的废到爆的反转，这个环节的设计正是为了让赛基再度回归阴性世界的必要环节。关于这一点，诺伊曼是这样解释的：啊，他说，起先赛基牺牲了他和艾洛斯夜夜交欢的无名乐园，为的是自己精神上的发展。也就是他内在阳性层面的发展。可是现在，赛基随时准备好要牺牲他透过完成任务所得到的阳性发展，只为了讨爱罗斯欢心的那一份不朽之美。他这么做似乎是真的退化，但是请注意哦，但是赛基并不是退化到旧的阶段。比方说，回归老旧的阴性法则的立场。由于她是为了艾洛斯而美容，赛基旧的阴性特质因此而进入新的阶段。她不再是青春少女目中无他人的那种孤芳自赏，也不是阿弗莱蒂那种勾魂摄魄的美，那种念兹在兹，只是为了传宗接代，只是为了升职。这个以生物自然需求为目的的美，赛基现在体现的是恋爱中的女人所持有的美。她盼望为悦己者容，不是为了别人，而是为了爱洛斯。赛基在这个节骨眼采取如此矛盾的决定，也就是偷走美容药。这个行为更新了他与他的内在阴性核心之间的连接。也就是重新回归阴性，为什么呢？因为赛基借着偷美容药，公然表白心中所爱，并且牢牢抓紧他和爱洛斯之间的个体接触，个体接触，并且借此违背所有的阳性理智，这使得他的原始阴性特质再度展露出来。也就是说。赛基在完成任务后所获得的阳性特质，在他偷美容药的行为之下，被阴性特质给覆盖、给取代了。尽管赛基本人并没有意识到这一点，也没有这样的主观意愿，但当他这么做时，当赛基为了爱而放弃所有原则，把高塔给他的警告抛到九霄云外，并且彻底放弃理智，最终导致失败时。就是这样子的一个赛季，终于得到了阿佛洛戴蒂的欢心，因为阿佛洛戴蒂终于能在为爱而失败的赛季身上看到自己的许多特性。这也是为什么阿佛洛戴蒂立刻放弃了与赛季敌对的立场，并且毫无意议地接受了宙斯将赛季封神的决定。这个为爱牺牲的赛季。成为了新生的阿佛罗戴蒂，一个挣脱了老旧阴性法则、融合了阳性能量却没有因而变成男人的女人。她仍然拥抱自己作为女人、作为阴性灵魂的一切，比方说，他仍然拥抱着他与另外一个人之间的爱与连接。这样子的赛基获得了阿佛罗戴蒂的接纳和原谅。呃，这是诺伊曼对赛季的失败的观点哦。我觉得我那时候读的时候，觉得其实蛮蛮动人的。那呃，另外很重要的一点哦，我想也是在呃亲密关系中求游的人们，不管你是在婚姻内还是婚姻外，都值得掌握的一点，就是呢，赛季为爱失败、为爱牺牲的举动。不仅说服了阿佛罗代蒂，也同时解放了艾洛斯。他的这个失败，让艾洛斯从一个不成熟的小男孩啊、小屁孩妈宝的状态当中挣脱出来，长成一个成熟的男人。值得注意的是，啊，这个发展，艾洛斯的成长并不是。在赛季失败而导致沉睡之后才促成的，他其实早在赛季和艾洛斯分离的那一刻就开始了。呃，记不记得我们在最一开始哦，在第十六集的时候有提过，艾洛斯这个名字和赛季一样有特别的意涵在。艾洛斯也就是英文当中的 Eros 啊、哦、，E-R-O-S， 它的意思是爱欲。爱情的爱，欲望的欲啊，也就是爱的欲望。赛基啊 ，psy，p c h e s y c h e 这个词，则象征着人的心灵。那爱洛斯哦、啊、，eros， w 则是指人的爱欲。爱欲是什么呢？爱欲跟情欲是不一样的啊，前者这个是 a r r o w s 后者的英文则是 lust。也就是呃，电影《色界的英文片名哦，情欲是 lust， l u s t。那这两者实际上来讲，到底有什么不同呢？啊、哦，这一点说来有些复杂，我们以后有机会再回来细谈。那我们在这里只要先知道，爱洛斯这个名字指的是人爱的欲望，而不是单纯的情欲就好。那如果你有意识到的话哦，这个故事在赛基拿油灯照亮艾洛斯，并且逼走艾洛斯之后，这两个人基本上就再也没有出现在同一个场景中了，对吗？赛基看清楚艾洛斯这件事情，除了象征赛基见到他内在潜藏的、好尚未发展的阳性特质之外，其实同时也象征着爱欲是。呃，赛基无疑是当中潜藏的、尚未发展的一部分，对不对？呃，我们有讲嘛，赛基是在见到艾洛斯的真面目，并且被他的这个箭头刺伤手指之后，他才真正开始爱上艾洛斯的。但在那之前，哦，赛基跟艾洛斯夜夜交欢的那段时间，他们两个之间只有性，只有情欲，没有爱。换句话说，爱欲是在这一对情侣分离的那一刻才真正开始发展的。然后呢，他发展的方式也非常的有趣哦。你可以发现，赛基的成长，包括他心中爱欲的成长，实际上和艾洛斯哦，也就是他的男人的个体化是同步的，对不对？阿佛罗狄蒂就察觉了嘛。当赛基在挑战任务的时候，艾洛斯一直都躲在宫殿里观看，甚至偷偷帮助赛基，即使赛基完全没有发现，但是这个为娘的哦，看得可清楚了。那诺伊曼对于这一段的解释是这样说的啊，他说：“我们必须了解，艾洛斯消失是因为赛基点了灯，却认不出他真实的身份。”是后来在赛基自己的发展过程中，艾洛斯才逐渐向他显现自己的真相的。对赛基而言，艾洛斯的显像取决于赛基。赛基每完成一次辛苦的任务，多认识一点阳性特质，他就多捕捉并认识到艾洛斯的一部分真相。换句话说，艾洛斯是伴随并且透过赛基才产生蜕变的。然后呢，在整个过程当中，赛基的内心始终对艾洛斯保持忠诚，也就是生而为人的赛基始终忠于他那神秘又不可理喻的爱情，以及忠于他透过与艾洛斯的关系所经历本质上的蜕变。尽管所有可以说溜嘴的事，赛基全都说溜了嘴，但是真正的秘密。也就是这一份不可名状的爱情，赛基始终信守如初，没有将这份爱情说出口。或者，我们应该这样说：，啊，这份爱情本来就无法说出口，因为它是不可名状的，所以言语无法表达它。他只有透过赛基的生命，透过他的行动和蜕变，才能将这份爱情表达出来。另一方面。反观艾洛斯，他先前一直都躲在黑暗中体验他和赛基之间的爱情，宛如一场放荡的游戏。可是透过赛基的行动，艾洛斯终于体会到，爱情犹如人格的分娩一样，人格的分娩是会产生阵痛的，是需要经历苦难才能导致蜕变的。透过赛基的自我牺牲，透过赛基的爱，艾洛斯才察觉。和体会了爱的本质，进而了解了藏在爱当中无以名状的秘密究竟是什么。OK， 呃，我们在第十八集的时候有提到哦，爱洛斯的成长也好，爱洛斯的妈宝课题也好，完全不需要赛基去干预跟介入。那这个原因呢，我们也在这里获得解答，对不对？呃，作为父母，你一定知道身教大于言教，所以同样的哦，赛基要教会艾洛斯如何去爱的方式很简单，只要赛基自己对爱付诸行动，自己认真的去爱，认真的去摸索爱、学习爱、展现爱，他做到这些事情就足以启发艾洛斯，甚至让艾洛斯也跟着行动起来。也就是说，艾洛斯在彻底了解爱，终于让自身成为 arrows 成为爱欲的那一刻，他就脱离了母亲的控制，不再受制于儿子的角色，而能够以男人的身份行动起来。我们来看诺伊曼怎么分析这一段，呃，塞基最终为了讨艾洛斯的欢心所导致的失败。他说。赛基这番出人意料之外的阴性失败，促成了艾洛斯亲自出马干预，使这个男孩也得以成长为一个成熟的男人，并从被烫伤的逃跑者变成一个救星。赛基为了取悦艾洛斯而失败这件事，首先弥补了他当初逼走艾洛斯时所造成的伤害，这是这个神话故事中难以言喻的对称美。当初赛基为怨恨所逼，不惜冒着失去艾洛斯的危险来创造光明。如今，赛基受到他对艾洛斯的爱情所迫，准备重新营造黑暗，也就是让自己失败，进而沉睡，来再度赢回艾洛斯。所以，赛基让自己再一次的在玻璃棺材中睡去，使艾洛斯能有机会以英雄的身份前来，与赛基在新的领域。再一次的接触，赛基透过完成任务所拥有的阳刚面，对阴性个体化之路来说固然有其必要，但我们别忘了，阳刚面同时也会导致分离。如果赛基完成任务后选择继续滞留在阳性世界中，不再回归阴性世界，他就会持续和爱洛斯处在分离的状态。然而，赛基在最后的关键时刻。选择牺牲了他的阳刚面，让自己死亡，让自己回归阴性世界的怀抱。这个束手无策、等待救援的女人，因此打开了一个新的局面。艾洛斯必须前来解救他，这使得艾洛斯主动行动了起来。表面上乍看是艾洛斯前去搭救赛基，但实际上发生的事情正好相反。这个男人为了心爱的女人，勇敢挣脱了妈宝困境。也就是说，赛基需要艾洛斯这件事，解救了被母亲囚禁的儿子。好、哦，呃，就像钟义老师说的，如果不是如此，艾洛斯不知道还要继续躲在他妈妈家里多久，对不对？我们不要忘记哦，爱洛斯两次违反母亲的举动都是。赛基所引发的，第一次是艾洛斯违背母亲的命令，偷偷与赛基在一起；第二次则是艾洛斯不顾母亲的禁令，前去帮助赛基完成最后的任务。所以，如果没有赛基，这位男性天神恐怕永远都只会是母亲身边只顾着捣蛋的小男孩。塞基所代表的新女性意识，让这位传统的男性也迈向了他的新的阳性个体化之路。艾洛斯让塞基带瞌睡虫回去复命，自己则赶往天界拜见宙斯，央求主父为他做主。宙斯自然没让他失望，他召集众神，命两人结婚，以婚姻约束艾洛斯，又让塞基得到永生，使得双方门当户对。可见呢，艾洛斯在母亲家中休养时，他的脑袋也没有闲着。艾洛斯很清楚知道，事情若要转还，应该要找谁来运作。这也证明了我们上面的论点：赛姬这位凡间女子的进化，推动了艾洛斯这个天神男子的进化。他原先是长不大的永恒少年，而今却自愿落入了婚姻的枷锁。所以，他不再只是维纳斯哦，不再只是阿佛洛戴蒂的儿子，同时也是赛基的丈夫和腹中胎儿的父亲。那让我们在针对这个赛季的自发性啊、自愿性失败跟死亡是如何推动爱洛斯的成长，和进而让两个人关系修复与再建立，做更多的分析。关于这一点呢，诺伊曼指出，沉睡于玻璃棺材之中的赛基，在这里，在一个更高级的层面，再一次的和爱洛斯建立了死亡婚姻。为什么说是更高级的层面呢？在故事的最一开始，赛基所进入的死亡婚姻呈现出来的是少女所拥有的这种自然。纯真与完美，但是如今有心理准备，要为心爱的男人心甘情愿的牺牲他所得到的一切，包括他自己的这个赛季，呈现出来的是属于女人的知性的心灵的精神之美。透过赛季的牺牲和为爱而死，作为天神的爱洛斯。得以脱胎换骨，从受伤的男孩变成男人，因为他在这个凡胎女子身上，见识到天堂和地狱都没有，只有人间才存在的东西，也就是经由爱带来重生的一种阴性奥秘。事实上，没有哪一个女神能让爱洛斯体验并进而领悟赛基所带给他的奇迹，也就是有意识的爱情。比死亡还更坚强，所以你可以说，人间女子的进化哦，某种程度推动了天神男子的进化。那中颖老师认为，这个是赛基与丘比特这个神话最特殊也最具代表性的地方。好，他说，人间女子的为爱牺牲。是至高无上的阳性权威愿意为人间女子低头，而人间女子也借着替天神完成转化而取得与众神平起平坐的地位。因此，赛基的失败不是退化或被动的沉沦，而是他非比寻常的积极作为，是他一反常态为爱奉献来化解矛盾的行动。经由他完美的阴性特质与爱，赛基唤醒了爱洛斯完美的男人特性。因为出于爱而放弃自我，赛基在不知不觉当中，经由爱获得救赎。嗯，这一集的片头曲哦，我选了831的一首歌，叫做《无尘无爱》，只因为里面的最后三句歌词。他说：“爱是恶性循环，离合又悲欢，但我照样期待。比失恋更失败是心动不怦然，比心碎更心酸是心死不复燃，比混蛋更混蛋是一辈子只自怨自艾。”这个是呃赛季的故事带给我最重要的。心态转变，好吗？比混蛋跟混蛋，就是你不敢再去爱了。所以，嗯呀，关于赛季的这个为爱而死，呃，失败为爱而死啊、哦，我还蛮庆幸,幸我自己有经历到这个环节的。好、哦，呃，对我来讲啦，关系的再建立。并不意味着你在现实生活中真的跟对方在一起哦，生活什么的，而是你们彼此终于能够坦然面对这一段感情，和表达这一份呃无以名状的爱。那也就是后来经历了这个巨大的转折，才把这种很强烈的呃情感给带了出来哦。也就是如果你记得的话。我在节目的第十一集吧，曾经提到的那一个崔斯坦时刻，哦，那种像是泄洪一般的爆炸的这种呃爱的感觉，瞬间喷发出来，哦，几乎这个将我完全吞噬。那呃，我想这也是最后这段关系之所以可以收尾在一个，至少我认为啦。这个情感丰沛啊，能够自由流动、良善而温暖的据点上的原因。那当然，你说哎，先生怎么想？这个我就不晓得了啊。也许，嗯，也许他觉得不太舒服也说不定。但至少我觉得很 OK 了。好，那当然，这个因为节目的篇幅已经被我用完了，好，所以这段故事，这个以后有适合的机会我们再说吧。呃，我想说的是，当我克服了被认真就输了这句话卡住的自尊，哦，让自己彻底的认真，彻底的失败，啊、哦，失败的很狼狈，输的很难堪的时候，呃，梦晨的我因此换到了 A 先生的不再武装，哦，甚至换到了呃，我一直渴望但是却不敢奢望的。关于爱的答案，为什么后来没有再纠结？这个到底是朋友关系还是婚外情关系呢？也是因为这个答案。那呃，我对这个收尾呢是非常感谢的哦，我没有任何的怨念跟遗憾，我输的心服口服。我觉得、呃、输的很值得，因为你若问我，我也想不到更好的结局了。OK， 好，那呃，回到赛季的故事哦。钟颖老师的结论写得很动人，我非常的喜欢，所以我想要直接用他的结论来作为这个赛季这整个系列的结尾。他说，这场新旧女性心灵的战争，最终以两全的方式取得了和解。这是一个标准的女性故事，胜利是以蜿蜒迂回的方式取得的，而不是面对面的冲突与暴力。阴性意识变得更温柔，但也更果敢。新生的阴性意识不再只强调包容和谐，同时也看重挑战、独立。它不再视女性为传宗接代的工具，除非那是她的个人选择。这个阴性意识也肯定了爱的重要性啊，赛基 p s 作为心灵，肯定了爱罗斯，也就是爱欲的重要性。如果不是因为爱，心灵是不可能成长起来的。如果不是因为爱，心灵是不可能成长起来的。那我们不能忽略啊、哦，这里所谓的爱，实际上指的是。爱和欲望彼此结合的概念，也就是说，这个爱不只是心灵层面上的爱，同时也是身心之爱。将身体和心理彼此划分，这是近代哲学的产物，但是心灵却同时欲求两者的滋养。因为性而爱，或只要性但不要爱的大母神时代，也就是阿佛洛狄所掌管的时代。已经过去了，但赛基并没有因此走向“只要爱不要性”的极端。我们在这里惊艳到的，是完整。赛基和爱洛斯的女儿欢喜，既是女性心灵的第三代，又是赛基追求独立与完整的最终结局。心灵与爱欲的结合，结果就是欢喜的。赛基之所以是女性自我成长的典范。在于他跳脱了传统阴阳对立的观点，同时兼具远古心灵的集体性与新生独立的个体性，因而成为更完整、更具韧性的美丽灵魂。赛基作为心灵，反映了人的心灵是动态的，我们不断追求着更深的整合，而他的故事则启发我们：想要改进父权社会的弊病，不见得。就要往远古的大母神时代回归，而丢失我们好不容易发展出来的个体性。对当代父权文化及其价值的阳气，不见得就能迎来幸福的社会。赛季的故事已经指出了这一点。纵然差异甚巨，但是阴性与阳性的心灵仍有机会携手向前。作为当代女性。这一段对我们来说算是当头棒喝吧。好啦，终于把这个赛季的故事讲完了很谢谢各位愿意和我一起用六集节目，呃，这么长的时间来探索阴性个体化之路的奥秘，好，了解赛季的女性英雄之旅如何带我们挣脱这个初恋就是婚外情乃至成为情妇的困境。那下一集我们会来讲新的故事啊，我们要来讲中世纪一个非常呃奇葩的女人啊、哦，在那个极度压抑、保守哦，非常受制于宗教的年代，这个奇葩的女人为了踏上她阴性个体化之路而执意成为情妇的故事，最后。祝你有个宁静的夜晚，我们下期见，晚安。